0: Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui começando mais um podcast de magia, sempre procurando aqui trazer uma perspectiva né, sobre a sobre a ótica aqui da metamagia, sobre o que a gente entende, sobre o transcendente. Hoje, especificamente, a gente está falando aqui sobre a consciência, a nossa consciência, né? Essa sensação de pertencimento, de ego particularizado, como a gente gosta de chamar. E hoje a gente vai procurar trazer para vocês aqui algumas é, observações, reflexões de como nós entendemos essa tal de consciência, né? Alguns gostam de chamar de mente, outros gostam de chamar de alma, de espírito. E esse é um assunto é, muito complexo para muitas pessoas, que gera aqui muita dúvida. E hoje a gente vai procurar estar tá trazendo para vocês aqui como nós entendemos isso dentro da nossa egrégora, é, seguindo aqui alguns é, conhecimentos, eu prefiro chamar de informações que nós temos de várias fontes, e nós utilizamos isso daqui como alguma presunção de verdade, né, para conduzir aqui os nossos trabalhos, conduzir aqui a nossa proposta. É, sempre é bom relembrar, eu sempre gosto de lembrar para todo mundo, de que essas observações elas não têm nenhuma, nenhum objetivo de é, ser entendida como verdade, está muito longe disso. É, a própria o próprio assunto que a gente vai estar tratando hoje, da consciência, desse fatiamento de consciência que nós temos, já é um bom indicador disso. Né? Nós não conseguimos aqui, dentro desse nosso plano, dentro dessa nossa vida, ter uma visão ampla, é, muito menos nos arvorarmos aqui a dar algum senso de verdade aqui para as pessoas. Esse é o, A forma que a gente trata isso, às vezes, deixa as pessoas é, um pouco sem definições né, do que, que é, é, do, do que são as coisas, e a gente prefere, inclusive, tratar isso dessa maneira mesmo. Né? Uh, eu sou um grande defensor de que a gente deve estar, tá, na verdade, sendo colecionador de incertezas, porque na prática é isso que a gente consegue ter, e a, a, as ideias que a gente vai estar tá aqui passando para vocês hoje é um é, é em respeito justamente a esse princípio, né, de que nós não temos é, nem queremos ter nem pretendemos ter ser depósito de alguma verdade, apenas dividir com vocês as observações de o que que a gente entende que seja essa tal consciência ah, de muitos estudiosos trabalharam trabalham ainda com com essa ah, com esse dilema existencial, né, que é a importância que todos nós temos dentro desse nosso caminhar. Na senda mística isso acontece bastante. Né? Qual é a definição do que seja consciência? E como podemos potencializá-la? Partindo do princípio aqui de que nós temos que ter uma consciência superior, desenvolver a nossa consciência. Né? É, ok, então de que maneira que a gente pode Uh, melhorar isso, se potencializar com isso, nos conectarmos ao nosso eu superior, como algumas pessoas gostam de chamar. Então hoje a gente vai procurar dar esse panorama aqui para vocês, para que vocês possam somar aqui com as informações que vocês tenham e aí fazer algum juízo de valor disso para conduzir a vossa existência aí da melhor maneira possível. Uh, bom, em breves palavras, a gente pode dizer que, consciência, né? Consciência aqui bem entre aspas, né? é, seria a capacidade que nós temos de ter a devida ciência sobre o que nos circunda, tanto em nosso mundo interior quanto nos exteriores. Então, a nossa consciência é essa capacidade é, de ter a ciência sobre as coisas. O ser ciente é aquele que, de fato, tem consciência. Ainda, que algumas pessoas, nós possamos dizer que elas têm pouca consciência, média consciência, grande consciência, e aqui envolvendo, inclusive, as questões sociais, as questões da comunidade. Vamos começar aqui por esse ponto, para depois a gente começar a ampliar um pouquinho aqui esse raciocínio. Então, por exemplo, a questão da consciência ecológica. vai Um ponto aqui que é muito debatido na sociedade, as pessoas não têm consciência ecológica, alguns têm consciência ecológica. E, e, e a primeira pergunta que fica né, é por que alguém não teria consciência ecológica? Por que é que isso não desperta nas pessoas? Não apenas nessa questão da consciência ecológica, mas a consciência coletiva, né? a consciência da necessidade coletiva. Em vários momentos, a gente é, vê isso no nosso dia a dia, apontamos, julgamos outras pessoas pela falta disso. Olha, a tudo que a gente pode observar até hoje, essa consciência mais rara, mais rasa, né? que é a consciência do coletivo, dos interesses coletivos, sejam eles quais forem, ecológicos, sociais, morais, éticos, pouco importa aqui qual seja essa consciência mais aqui do nosso mundo, ela nos parece que é uma virtude, uma capacidade que desperta no indivíduo e a partir do momento que isso desperta nele, ele simplesmente não consegue agir de outra forma. Você pode perceber, por exemplo, nas pessoas que você julga ter consciência. Ah, fulano ali tem consciência, beltrano tem consciência, independente do que seja aqui a aplicação dessa consciência. Você perceberá que essa pessoa não consegue agir de outra maneira. Né? Então, se por acaso ela tem uma determinada consciência ecológica, ela vai procurar ali ter uma série de comportamentos que sejam congruentes com essa sua percepção de necessidade, ao passo que as pessoas que não têm a consciência ou aquela consciência que nós percebemos como necess... necessária, você pode perceber, ela simplesmente é, não entende do que se trata, ela não, não tem aquilo, ela não consegue se comportar daquela maneira e, curiosamente, essa consciência coletiva ela não desperta com educação. Olha que curioso, não? Você, nós podemos ensinar, Podemos desenhar, a pessoa pode se capacitar, independente aqui do que seja a técnica que nós vamos utilizar para uh, uh, disseminar essa tal de consciência, mas as pessoas simplesmente não, não aceitam isso, muito pelo contrário. Ao que a gente tem observado, essa consciência específica coletiva ela se desenvolve no indivíduo de uma forma espontânea, ou seja, em algum momento aquilo brota, literalmente e a partir daquele momento ela não consegue conduzir a sua vida de outra maneira, ou ela vê pelo exemplo. Esse é um outro ponto que, ao que a gente pensa, tem, parecido, tem, tem, tem funcionado bastante. Ela vê o comportamento do outro, passa a ter uma certa curiosidade sobre aquilo, no primeiro momento, inclusive, ela julga aquilo como uma tolice, como uma coisa desnecessária, com o passar do tempo, na observação do exemplo do outro, ela passa, sim, a despertar essa consciência nela. Olha que curioso. Então, ninguém educou, necessariamente. Ninguém eh, a capacitou, ninguém esfregou na, casa, na cara dela ou qualquer coisa que, que o valha. O que ela fez foi observar o outro e, a partir disso, isso despertou. Nós defendemos bastante esse modelo de desenvolvimento da consciência eh, baseado nesses dois pilares. Ou seja, nós aguardamos, literalmente, que isso desperte no indivíduo em algum momento, não fazemos grande juízo de valor sobre o que tem, ou praticamos justamente a nossa própria consciência nas atividades do dia a dia. Isso, de fato, tem trazido aqui uma tal de elevação da consciência, pelo menos essa consciência coletiva. Né? Ah, mas não é necessariamente essa consciência que a gente trata, ou estamos tratando aqui hoje é a consciência particularizada. E aqui a gente tem que fazer alguns mergulhos, talvez até um pouco científicos. Né? A ciência, através de grandes estudiosos como Freud, por exemplo, ele trouxe a ideia da consciência como algo individual, bastante ligado ao nosso corpo, ao nosso ego, como ele chamava, formada, entre outros fatores, pelas memórias das experiências vividas, que geram emoções agradáveis ou desagradáveis, essa coleção de eventos, aí é, é, desenvolve essa consciência para o seu aspecto positivo, para o seu aspecto mais negativo, ou seja, mais egoico, pouco importa, mas ele seria a soma das experiências humanas. É, assim como Freud, o Richard Buck ele decidiu também dedicar-se aqui aos estudos da consciência mas procurando ali entender a coisa mais por um despertar superior, até por conta de uma experiência mística muito grande que ele teve, e com base nisso ele desenvolveu todo o trabalho dele. Ah, é, entre as suas conclusões, ele acaba, ele acaba citando que os seres humanos são iluminados naturalmente, mas nem sempre essa iluminação é desperta espontaneamente. Né? Então, por essa perspectiva um pouco mais mística aqui do, do Buck, ele é, define entende que há uma outra consciência que precisaria ser estimulada, vinculada, é, integrada, para que essa nossa consciência rasa, seja a, a falta da consciência do coletivo, como eu estava comentando, seja é, um desenvolvimento mais superior, há é, é, algo a ser trabalhado, há né, algo a ser melhorado. Isso não apenas é ele, é, desde os hindus, talvez até antes disso, é, se desenvolveu e se aceita que sim, esse nosso ego particularizado, como nós temos hoje, como nós entendemos essa nossa personalidade, ela nada mais seria do que um arremedo de algo mais superior. Os hindus, de uma forma bastante assertiva, dividem isso daqui em alguns corpos. Aqui nesse nesse episódio de hoje a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas para além dessas perspectivas científicas, existem as perspectivas místicas, né, que também... É, trazem uma grande relevância naquilo que muitos chamam de uma consciência universal, uma consciência cósmica, metafísica ou o eu superior, né, como muitas pessoas gostam de chamar. Seria, portanto, aquela ligada mais à percepção de que uma parcela muito pequena das pessoas já teriam despertado em si esse potencial, é, apesar de todos termos essa capacidade latente, né, ainda que bastante adormecido. Então, os místicos, os esotéricos, no geral, é, mesmo muitos religiosos ou doutrinários, eles comungam dessa perspectiva, ou seja, é, esse nosso ego particularizado aqui é um, uma consciência que está lutando aqui nesse determinado momento, mas ele estaria ligado a, a, a outras consciências mais superiores. E aqui parece que cabe mesmo o plural. Né? É, alguns colegas que gostam de... De dividir essas coisas como o nosso ego particularizado, a nossa mente, ou dê o nome que você queira aqui, e um outro ego superior, parece que essa coisa não é tão simples, ela não é tão binária, tem outros fatiamentos. Né? É, essas pessoas é, defendem que a comunhão com o absoluto, a comunhão com Deus, os estudos, meditações, muita reflexão, é, poderia nos colocar nesse caminho de maior compreensão e expansão. Existem várias searas nesse sentido, várias linhas de pensamento, todas elas são bastante válidas pelo que a gente observa, mas eu penso que, uh, para entender esse lapidar, essa tal consciência superior, a gente teria mesmo uh, que entender um próprio conceito do eu superior, entender aqui esse nosso momento, o que nos orienta, e de que maneira que nós podemos ter essa religação. Né? As religiões, na sua origem, procuraram fazer isso através do religare, que é o sufixo da própria religião, né? essa técnica, ela entende que em um determinado momento a nossa consciência, a humanidade, os humanos, não importa aqui como a gente rotule isso, se perdeu, se desconectou, e que o processo do religare ele traria essa reconexão. E é bastante fácil a gente perceber isso na experiência religiosa de muitas pessoas, a própria comunhão, né? a comunhão com Deus, com o Criador, com o Absoluto, com a sua Deidade, a qual cultua, isso, de fato, para essas pessoas, traz uma conexão maior, pelo menos no nível da paz, da tranquilidade, da serenidade, da pacificação, ainda que momentânea, da, da vida. Então, esses episódios de religação, sejam através da própria religião, da meditação ou de qualquer outra técnica, elas, de fato, parecem que nos reconectam a esse tal de eu superior. Né? Teríamos mesmo, portanto, um eu superior que nos orienta e que a ele estamos ligados uh, ou, ou, por outra perspectiva uh, psicológica, uh, científica, né? seríamos apenas egos particularizados sem nenhuma conexão com o todo, muito menos com as outras pessoas. A tudo que a gente pôde observar aqui nos nossos trabalhos nesses anos todos, não é bem assim, não. O que a gente enxerga é que é, abrir os olhos para essa, uh, os ó, os nossos olhos espirituais para esse nível de consciência, todos aqueles que assim praticaram, de fato, ficaram ali maravilhados ao enxergar a beleza e o poten potencial de uma dita realidade superior. O problema de tudo isso é justamente o contexto onde nós estamos. Então, é, aqui eu gostaria agora de dividir para vocês como que nós enxergamos é, essa situação, como aparentemente está essa nossa vida momentânea que nós estamos aqui, porque se a gente não observar esses pontos, dificilmente a gente vai conseguir construir aqui um racional um pouco mais é, congruente, né, para que a gente possa entender aqui esse grande potencial. Muito bem. Uh, o que todos conhecem, ou pelo menos o que aparentemente todos nós conhecemos, uh, dentro do nosso corpo, é o nosso corpo físico, o nosso corpo material, esse uh, bioma, né, esse corpo biológico aqui, que, a qual uh, é o invólucro de uma outra mente. Vamos colocar dessa maneira. Então, de forma geral, as pessoas entendem basicamente isso. Existe a minha consciência, aquilo que eu sou consciente de que eu sou, o que nós chamamos aqui dentro da nossa egrégora de ego particularizado, e existe esse meu corpo biológico que dá a, a movimentação, a expressão dessa consciência. Uh, de uma maneira muito resumida, não estão errados essas pessoas, né? porque, afinal de contas, esse é o entendimento normal. Né? Qualquer um que é senciente de si e do meio onde está, ele tem essa divisão de coisas, na é verdade. Ele entende a sua mente, sua mente, aliás, que não para de trabalhar, é né? um grande problema para a maioria das pessoas, a mente não para, né? é, tem dificuldades até em entrar em alguns processos meditativos, e tem seu corpo. Alguns é... É, extrapolam esse conceito. Muitas pessoas que têm uma visão mais avançada da espiritualidade ou, ou desse, desse fatiamento é, que todos nós somos, associa ainda uma terceira coisa, é, um tal de espírito, uma alma, alguma é, é, contraparte mais etérica que após o colapso aqui desse meu corpo, do, do nosso corpo, a tal da morte, essa consciência é, espiritual, que é, é acoplada aqui com essa mente, teria uma certa jornada, alguns acham que ela se dissolve, pouco importa. O que nós é, pensamos saber é que esse processo é um pouco mais complexo que isso. Então, para a gente entender a consciência, a gente vai ter que avançar um pouquinho mais nesse sentido. E aqui eu vou começar a passar um pouco para vocês da perspectiva... Uh, eu acredito que foram os hindus, né? pelo menos uh, historicamente é quem a gente percebe que melhor organizou isso na cultura hindu, muito, muito, muito lá atrás, já dividia isso, uh, essa, esse nosso bioma, esse complexo que nós temos aqui uh, de corpos, vamos chamar dessa maneira, uh, divididos aqui em sete grandes partes. Sendo que o nosso corpo físico e material é, é, o, é o mais percebido por nós, né? é, depois nós teríamos o que alguns gostam de chamar de duplo etérico, dentro da comunidade é, espírita, espiritualista, pela obra até de Kardec, gostam de chamar esse corpo de perespírito, né? um, um, um duplo etérico aqui que tem é, características de forma muito parecida com a do corpo físico, ou seja, é, parece que a gente tem um duplo aqui que, a, a, no nosso desencarne, ele faz essa cola né, com o que nós chamamos de corpo astral ou corpo emocional. É, esse corpo astral emocional é aquele que carrega justamente as impressões das experiências sensoriais e emocionais. Muitas pessoas, inclusive, é, são orientadas, em certa maneira, até escravas do próprio corpo emocional, são refém das próprias emoções, das sensações, justamente por isso. E há o corpo mental inferior ou concreto. Talvez esse, sim, seria o que seria mais próximo das pessoas chamarem de mente, a nossa mente. Né? Esse corpo mental inferior, eh, ainda que eh, não seja o fim dessa escala, ah, é, é, o, é o que conduz aqui o nosso entendimento do que seja a consciência. Os hindus gostam de chamar, portanto, esses quatro corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o corpo mental inferior, corpo concreto, no que eles chamam de quaternário inferior. Ou seja, seriam quatro corpos é, que dão a, a expressão nessa nossa realidade 4D, 3D, né, é, onde é que nós vivemos. Uh, portanto, no colapso desse corpo físico, o que sobra, na verdade, seria o, o, o duplo etérico, esse o corpo peris, de, de, perispírito, como os, os espíritas gostam de chamar, ele se diluiria ap, após algum tempo aqui no plano uh, uh, espiritual, vamos colocar dessa maneira, e sobra ali o corpo astral e emocional vinculado com o mental, às vezes vinculado também com esse etérico, Uh, com o passar do tempo, essa consciência, esses, esses três corpos aqui, apartados ainda dos outros três, é, por processos entrópicos, retornam à matéria e entra aqui na roda de Sansara né? o looping das reencarnações, como as pessoas gostam de chamar. Então, o que eu chamo de consciência, a minha consciência, ela nada mais seria do que a soma aqui desses corpos, que dão uma certa natureza. Aqui dentro nós gostamos de chamar de ego particularizado. Essa consciência, portanto, não seria consciência absoluta. Essa consciência, ela foi, esses corpos foram criados porque a minha consciência original, meu corpo átimo, junto com o meu corpo búdico, junto com meu mental superior, que forma o ternário superior, esses criaram as circunstâncias de se manifestar em outras realidades para experienciar outras dinâmicas da existência. Por conta disso, esses outros corpos foram divididos. Por essa perspectiva, então, o conceito avatárico, ou seja, de que é, uma consciência superior, um eu superior meu, desenvolveu, em algum momento, um estratagema para experienciar outras vidas, fatiou-se, duplicou-se, é, de forma avatarica criando realmente um avatar, e esse avatar ali ele tem uma experiência mundana, ele tem uma experiência pontual, a, a qual ele vai viver ali, e em determinado momento isso vai se religar. É, aqui começam os problemas. O que a gente pôde perceber até hoje, pelas avaliações que nós fizemos, é que esses corpos inferiores, com destaque aqui para o mental inferior, que é o que repetidamente entra aqui no, no campo das encarnações. Algumas pessoas ainda chegam a perder, de fato, o seu corpo astral e emocional quando desencarnam, mas não perdem o seu mental inferior. Esse mental inferior ele acaba adquirindo uh, outro corpo astral, outro corpo etérico e um corpo físico, e vai uh, no, na jornada das existências aqui, das reencarnações, tendo as suas vidas. E aí isso gera uma distância, ele se aparta, literalmente, daquela consciência que um dia é, é, lhe projetou. Portanto, por essa perspectiva, todos nós, pelo menos a consciência que todos nós temos aqui nesse nosso dia a dia, nada mais é do que um fatiamento disso. É, nós não somos, portanto, nós estamos numa determinada condição. E aqui existem duas linhas. Né? Uma linha que diz que eh, em algum momento essa consciência vai voltar a se vincular ao seu mental superior, ao seu eu superior, a externário superior, e vai abandonar essa jornada de existências eh, que existem apenas para levar experiências para esses outros corpos, esses outro, essas outras mentes mais superiores de nós mesmos. Uh, a tudo que a gente observou, de fato, isso parece ser assim, ou pelo menos esse era o projeto original, não fosse um problema. Que esses egos particularizados, esse, esse mental superior, que é a consciência que está dizendo para vocês, que está conversando com vocês agora, que pensa que é Ari, acha que é Ari, as outras pessoas o identificam como Ari, é, ele, é, assim como eu, a maioria esmagadora de todas as pessoas se apartaram de um tanto que esses processos é, ficaram, ficam cada vez mais difíceis. Daqui vem as técnicas meditativas, ah, religiosas, espiritualistas e tantas outras que procuram estimular no indivíduo essa reconexão, ah, procurar fazer com que essa conexão com esse eu superior ele realmente trabalhe, ele realmente se encaminhe. Algumas pessoas até acreditam que estão conectadas com o seu eu superior plenamente, ainda aqui na matéria, vivendo aqui o dia a dia, né, nessa nossa realidade 3D, nós não enxergamos dessa maneira. Ah, entendemos e até aceitamos que, é, que, que houve uma aceleração acima da média, nós percebemos que essas consciências de fato galgaram novos degraus, mas... É, Particularmente, quase impossível que isso ainda aconteça, ainda eh, envolvidos aqui no, no invólucro carnal. Os desafios, eles são eh, gigantes e titânicos para qualquer consciência se arvorar em dizer que houve essa conexão. Isso chegou a um estado de coisas tal que eh, nós já conseguimos eh, mapear aqui muitas e muitas consciências que criaram um estágio novo eh, nesse sistema de progresso e, aparentemente. Uh, e aqui vem a frase pesada, uh, não deverão mais ter essa reconexão com esse tal de eu superior. Uh, isso que eu acabei de falar é quase uma blasfêmia para muitas pessoas que entendem a evolução da consciência como um caminho inexorável e de que mais cedo ou mais tarde essas nossas consciências retornarão a um eu superior que, por sua vez, retornarão ao pai, retornarão à fonte que tudo é, de fato, esse daqui é o projeto dessas outras realidades, desses eu superiores que estão em outras instâncias uh, da criação e que de lá uh, nos monitoram, uh, nos uh, uh, observam. É por isso, inclusive, que não existe nenhum juízo uh, de valor moral e ético nessas instâncias com relação aos nossos atos. Aqui começa a se explicar, inclusive, para muitas pessoas por que, que é que é, Deus não vê, por que o mal ele é presente tanto na vida, né? por que existe tanta diversidade, porque, é, ao que tudo que a gente observou, isso daqui nada mais seria do que um grande teatro da vida, onde nós, enquanto é, consciências particularizadas, oriundas aqui desses fatiamentos, estamos como personagens ali de um determinado videogame. É, então, se você se colocar nessa situação, você pode começa a passar a compreender isso. Imagine-se, portanto, você tendo um mergulho em uma realidade virtual, seja ela qual for, num videogame, onde você cria um determinado avatar ali para uma determinada dinâmica, uma determinada jornada, uma determinada experiência gamificada, muitas vezes ali, uh, e, e aquela diversidade pela qual passa o seu personagem por mais que ele tenha ali um problema ou outro, você não tem vínculos com aquilo, porque você percebe que aquilo é uma experiência que você criou, no caso aqui, para o seu entretenimento. E, aparentemente, é essa a perspectiva do nosso eu superior. O que ocorreu, num caso específico aqui da maioria esmagadora das consciências que nós estamos, é que houve um apartamento, se separou por algum motivo esse avatar passou a ter uma dinâmica é, diferente do controle que esse mental superior passava. É como se você tivesse ali no videogame o seu avatar começasse a ter um comportamento próprio ali, tomar ações próprias é, e você ali é, criando a expectativa de que em algum momento essa religação vai acontecer. Todo o processo de auxílio é, espiritual astral, de outros níveis de instâncias de consciências, parece que estão atrelados justamente a essa problemática. Ou seja, esse distanciamento que ocorreu, levando aqui a jornadas de consciências muito negativas para muitas pessoas, gerando bastante sofrimento, com uma característica. As próprias consciências aqui mergulhadas e particularizadas não têm noção exata disso. Então, isso a tudo que a gente observa, por várias fontes de informação, é, de fato, o grande problema cósmico, é o grande drama cósmico de como é, fazer com que as nossas consciências se religuem, é, obtenham ali maneiras, formas, dinâmicas, é, experiências, pouco importa que qual seja, para que desperte essa conexão maior com o que se tem. O próprio projeto... Uh, crístico, ele tem muito a ver com isso, aqui é tem muito a ver com a proposta do, da vinda do Nazareno, do Divino Mestre Jesus para cá e, e outras situações que aconteceram. Uh, e, e é isso, inclusive, que dá lastro a todas essas uh, uh, teorias, vamos colocar dessa maneira, apenas para ser honesto intelectualmente, uh, de ajuda de fora para cá. Portanto, o ser humano convencional, eu, você e todos os outros, estamos vivendo aqui a nossa vida, baseada, portanto, no nosso corpo físico, esse corpo perispíritico aqui que nos liga ao nosso corpo astral, emocional, é, com um corpo mental inferior concreto que nos dá um conjunto aqui de consciências, e esse quartenário aqui é o que conduz aqui a nossa vida ao que nós chamamos de eu, ao que nós chamamos de ego. Uh, isso não é assim, isso está assim, e ao ponto, inclusive, que uh, muitos desses egos particularizados uh, se voltam a, essa, a, a, a essas outras consciências da qual ele está fatiado e uh, não levam muito na boa essa história, não. Uh, conseguimos aqui ter, aqui é outra uh, informação aqui que pode parecer muito impactante para a maioria das pessoas, mas parece que nós desenvolvemos um certo entendimento das coisas, uh, distinto, uh, em certa medida mais maduro, por falta de palavra melhor, do que está fora dessa grade, fora dessa matrix, fora desse 3D. Portanto, essas outras consciências elas não conseguem observar e entender a dinâmica do que aqui acontece, do que aqui aconteceu, e Durante muito tempo, muito tempo ainda acontecerá. Isso significa dizer que aquele avatar que está ali dentro do videogame, ele conseguiu ter experiências mais sofisticadas do que seja a consciência do que aquele que está fora do videogame. Uh, e, portanto, quem está fora não compreende o que está aqui acontecendo, apenas cria a expectativa, gera ferramentas, situações, circunstâncias para que haja essa religação, mas muitos dos egos particularizados que estão aqui dentro já não entendem que esse retorno seja interessante para suas consciências. Uh, há algumas teorias nesse sentido. Nós defendemos aqui que a virtualização da realidade ela já é uma experiência, já é um exemplo das novas experiências que esses egos particularizados aqui terão e uh, a tudo que a gente pode compreender, o exercício, o estímulo uh, através da meditação, da religião, das práticas místicas, esotéricas, psíquicas, pouco importa, de conexão com o nosso Eu superior uh, são válidas sim, é um caminho aqui de ascensão, é, mas aparentemente a evolução não acontecerá mais apenas nesse sentido. Ou seja, os ecos particularizados aqui desenvolveram alguns predicados, algumas virtudes, alguns entendimentos é, sobre a realidade que o faz com que continue a sua jornada é, para novas instâncias é, da existência, particularmente as instâncias virtuais, é o que a gente defende aqui trabalhado fortemente aqui nas questões de metaverso, justamente porque nós percebemos que essa é uma nova fronteira, é uma coisa realmente titânica que, que está acontecendo e que aparentemente existe essa outra opção. Vamos colocar dessa maneira, ainda que eu ache que tanto uma como a outra não sejam grandes opções, pelas dificuldades da existência da vida. Uh, nós estamos aqui nos alongando esticando esticando esse raciocínio com vocês, justamente para que as pessoas possam considerar isso e fazer as suas melhores opções. Né? Muitos dos nossos irmãos têm é, seguido aqui na Seara da Ascensão, procurando diariamente é, estimular e desenvolver a sua consciência superior, buscando aqui a conexão com esse eu superior, pouco importando aqui se esse é o corpo búdico, átimo, mental superior, ternário, pouco importa. Mas entendem que há uma conexão maior e que o respeito aos ditames dessa consciência superior eh, seria o que seria o mais correto para a sua própria evolução. Esse raciocínio ele não está errado, muito longe disso, mas eh, o, ao que tudo que nós percebemos esse processo ele é bastante difícil bastante difícil se não houver no meu ponto de vista interferências diretas que possam acelerar isso e aqui existem dificuldades de todo de todo nível para que isso aconteça as consciências normais elas estão perdidas numa roda da qual isso que eu estou falando aqui para vocês hoje é um grego, sem tamanho, porque elas sequer não entendem. Ela está entendendo ali o seu eu, a sua mente, seus desejos, suas emoções. Ela não consegue atinar que possa haver uma outra consciência superior a ela. Portanto, é, o que sobra? Aquela, aquele exemplo que eu estava dando no começo aqui do nosso podcast, que é em algum momento isso vai brotar. Em algum momento, essas consciências mais rasas vão perceber essa conexão, isso vai brotar nelas e, a partir disso, ela vai elaborar, ela vai se esforçar em procurar essa, essa conexão. Uh, esses daqui já são bastante raros, vocês sabem disso. Né? A gente conta nos dedos da mão a quantidade de pessoas que nós podemos nos arvorar em dizer que, minimamente, ali estão se esforçando nessa, nessa conexão. E os que conseguem sinceramente, é, eles são realmente muito poucos, se é que existem. Outra frase de peso que eu coloquei aqui no meu podcast. Por que, que eu digo isso para vocês? Por conta da minha própria experiência. Então eu li sobre pessoas que é, supostamente conseguiram essa conexão, ouvi falar, mas eu pessoalmente não conheço nenhuma. Nunca as vi, ainda que eu tenha aqui. É, tido experiências bastante razoáveis, com consciências espirituais que é, realmente são num calibre bastante superior, não as entendo ainda como consciências reconectadas totalmente com esse eu superior, dito por elas próprias. Né? Então, é, a gente acaba... É, entendendo essa questão de conexão outro dia eu ouvi uma, palavra, uma frase muito boa né? cabeça de bacalhau né? todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu é, ou seja, nós temos que trabalhar com informações, colocar rótulo de crença e fé nisso mas não existe nada que possa trazer para esse nosso ego particularizado alguma a convicção de certeza sobre isso, então todos nós estamos trabalhando é, em um chão muito Uh, uh, muito flácido, né? não, não, não é muito firme isso. Então, por conta disso, é que a gente sempre oferta isso para as pessoas. Eu serei um eterno defensor dessa ideia de que o que existe são informações, possibilidades e tudo mais, e que nós temos que fazer as nossas opções. Mesmo os colegas que dividem comigo aqui a, minha, a nossa percepção aqui de que existe um outro caminho, né? nós já conseguimos desenvolver um estágio tal das nossas consciências que aparentemente o retorno, essa reconexão, esse retorno à fonte parece que não mais acontecerá e a evolução é para frente. Ou seja, essas consciências que estão desenvolveram uh, um, um, um aspecto muito particular que não conseguem mais essa reconexão. Por quê? Porque a perspectiva daquele que se fatiou para que mergulhar através da nossa, do nosso avatar, a consciência que nós temos, não tem a devida é, é, noção dessa experiência que nós tivemos. Ou seja, a experiência desse ego que ficou aqui, encarna-desencarna, 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 ele desenvolveu, de fato, algum, alguns pressupostos distintos disso. Uh, então, pouco importa aqui qual seja uh, o, o caminhar das coisas, né? uh, eu sempre gosto de dizer e colocar as coisas dessa maneira, uh, nós temos que procurar as nossas conveniências pra, para melhorar os nossos níveis de existência. Esse é o fato, porque vai chegar no final do dia, vai chegar no final do mês, onde a adversidade ela vai aparecer na nossa vida. O sol vai nascer amanhã de forma inexorável. Né? Então, nós é, recomendamos bastante para as pessoas que elas mergulhem cada vez mais no conhecimento místico, esotérico, hermético, ou mesmo religioso, ah, filosófico até. Eu percebo que se as pessoas não entram no, em alguns estudos filosóficos, elas ficam muito distantes dessas questões, porque o, o porquê, ele não aparece, e né? a filosofia faz muito isso, uh, lastreado, inclusive, com muita ciência que seja disponível, para que cada um possa aqui tomar a sua decisão uh, de melhor conviver consigo próprio. Porque eu penso que, no final das contas, esse é o grande dilema das pessoas. A consciência limpa ou a consciência pesada né? é, são situações de muito desassossego para a nossa vida. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, procure aqui considerar essas palavras que foram passadas para vocês aqui nesse nosso podcast de hoje e avalie se uh, isso que nós estamos falando faz algum sentido. Né? Procure aqui as obras que falam bastante aqui sobre consciência, porque a gente está falando no fundo, no fundo, se o que a gente estiver falando aqui tiver algum peso de verdade, sobre o que você é não sobre o que você está. Então, todo o momento que nós estamos passando aqui, esse teatro da vida, onde nós somos personagens, no fundo, no fundo, é um script. E se isso estiver correto, Faz todo o sentido do mundo a gente avaliar essa perspectiva para nos trazer, em primeiro lugar, algum refrigério para a alma, né, para as dificuldades que a gente tem, num segundo momento, nos estimular aqui a fazermos experiências de reconexão com o nosso eu superior e, e, e trilharmos esse caminho aqui de sair desse grande mar de, de tristezas aos quais, por algum motivo, nós mergulhamos uh, e isso gerará uma experiência, aí sim, positiva e eterna, num futuro aí bastante é, longo, ao que eu percebo. Né? Eu, eu realmente vejo isso. O esforço é, imenso que muitas pessoas têm feito no seu autodesenvolvimento, na sua organização, e é, ainda que com degraus muito pequenos, né, percebidos, pelo menos no nível dessa satisfação pessoal, ainda que a satisfação do nosso próprio ego particularizado. Aqueles que é, estão aqui realmente chocados aqui com alguma com essa outra perspectiva que nós passamos que também possa se se dedicar um pouco a essa possibilidade né avaliar se realmente isso é uma possibilidade e ao qual ele queira se dedicar porque ao é que eu penso saber a cada dia que passa a quantidade de pessoas com o potencial dessa segunda opção aumenta a cada dia é, isso aqui já é lastreado em muita estatística que a gente observa, em outras observações, e, para bem da verdade, isso não é nem bom nem ruim. Apenas parece que a dinâmica da existência é muito mais complexa do que a nossa filosofia. Então, nos dedicamos, sim, é, cada vez mais ao estudo, ao aprendizado, quem sabe um dia a gente transforma aqui a nossa ignorância em algum conhecimento e com o esforço desse conhecimento, eventualmente, a gente consiga transformar isso em sabedoria. E essa sabedoria aqui, geralmente, pelo menos aquelas pessoas que eu percebo ali como algo sábios, trazem ali alguma pacificação da existência. Eu acho que é tudo isso que a gente procura. Né? Então, expandir a nossa consciência, num no primeiro lugar, nada mais é do que nos permitirmos avaliar possibilidades, avaliar observações, sem nenhum juízo de valor, des... tirando os dogmas que nós temos sobre as nossas próprias crenças. Né? Que sejamos, portanto, colecionadores de incertezas, nesse nosso caminhar aqui, dessa nossa existência infinita. Meu amigo, minha amiga, eh, agradeço bastante aqui a sua audição para o nosso podcast e te peço aqui que você compartilhe, divida com outras pessoas, né? para que elas possam aqui acompanhar também os pontos de vista aqui da nossa egrégora, da nossa egrégora de magia. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.